0: Elle est en place C'est la poudre Tiens on a découpé une femme en morceaux Rue de la bienséance à de pas du chat Tiens on a découpé une femme
1: je vous avec une je ne me suis
2: pas conduite
1: d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en face, oh. le
2: droit de se ramasser la gueule. Comme une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps n'a pas de quoi Entre subjectivité temps. et révolution. Oui. Boom. Poudre.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Geneviève Brisac.
1: Elle se montrait comme elle était et donc elle donnait prise. Et énormément de gens ont dit euh, « euh, oui, de toute façon, enfin, Wolf, un, elle était dingue, elle était folle, elle était maniaque et puis elle était méchante, elle disait du mal de, de ses amis parce qu'elle écrivait ce qui passait par la tête à propos de tel ou tel ami qui sortait de, de, de chez elle. Et c'est d'ailleurs ça qui est drôle et en plus tout le monde fait ça ».
0: Je ne sais pas si je vous ai dit combien j'aimais le carreau du temple, son équipe, ce lieu, les idées qui y circulent. Le cycle de rencontres Parole aux Savantes aurait dû avoir lieu sur la scène de son auditorium, mais bon, ça s'est passé surtout sur Zoom. Mais même sur Zoom, on pouvait sentir la bienveillance et la passion du carreau derrière ces rencontres. Donc vraiment, je voulais encore bah, leur dire merci. En mars, je me souviens j'étais un peu au bout du rouleau à cause des confinements successifs et puis du reste. Pour la rencontre prévue le 8 mars, j'ai eu vraiment envie de me faire un cadeau et de vous faire un cadeau en parlant de ma personne préférée dans toute l'histoire du féminisme, Virginia Woolf. Et je l'ai fait avec une femme aussi érudite que bienveillante, Geneviève Brisac. Et c'était fabuleux. En réécoutant cet épisode, je retrouve la joie que je cherchais à convoquer ce soir-là. Mission donc accomplie. Les rencontres au carreau peuvent reprendre en présentiel ce mois-ci. Donc joie, joie et encore joie. Avec Geneviève Brisac, on a parlé de Virginia, de génie et de folie. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir le carreau du temple en virtuel, euh, bonsoir Paris Interprétation, ce soir ce sont Charlotte et Lorraine qui interprètent notre rencontre en LSF, merci à toutes les deux, et bonsoir Geneviève Brisac.
1: Bonsoir Lorraine Bastide. je suis très contente d'être là, intimidée
0: et contente. Ah non, il n'y a vraiment pas de quoi. Alors je vais faire ma petite intro avant qu'on se lance si vous voulez bien. Nous sommes le 8 mars 2021. Et en cette journée internationale des droits des femmes, comme c'est aussi un peu ma journée, j'ai voulu me faire plaisir, nous faire plaisir. Et j'ai cherché ce qui me faisait du bien. Et je suis arrivée à la conclusion que la seule chose absolument fiable dans ma vie, c'était les livres. Et s'il ne devait en rester qu'un seul, ça serait, sans le moindre doute, Une chambre à soi de Virginia Woolf. Je suis loin d'être la seule à ressentir ce lien presque irrationnel avec ce bouquin, avec cette écrivaine qui était au sommet de son art il y a un siècle, tout pile. Et je me suis dit, ça serait bien de parler longtemps de Woolf pour satisfaire toutes celles et ceux qui, comme moi, pensent bien la connaître, mais aussi pour donner envie aux vénards et aux vénardes qui n'ont pas encore ouvert ses livres de vite filer la rencontrer. J'ai convoqué pour parler avec moi ce soir la lectrice de Wolff la plus passionnée et la plus érudite de France, Geneviève brisac Merci d'être avec nous ce soir, chère Geneviève.
1: Merci loin je proteste contre ce superlatif.
0: Vous avez bien tort de protester. <rire> Geneviève Brisac, vous êtes donc écrivaine. Depuis votre premier roman en 1987, « Les filles », prix de l'Académie française, vous avez publié plus d'une vingtaine de livres. Des romans autobiographiques comme « Petite » qui vient de reparaître aux éditions L'Olivier ou encore « Week-end de chasse à la mère »« La mère comme maternelle » qui a reçu le prix Féminin en 1996. Vous avez aussi écrit un roman vrai qui raconte le XXe siècle, « L'antisémitisme, la guerre et la survie »« Mais vie de ma voisine » paru en 2017 ou encore « Le chagrin d'aimer » paru un an plus tard qui questionne les mêmes thématiques mais à travers l'histoire de votre mère, petite fille grecque et arménienne des années 20. Vous avez aussi, comme Virginia Woolf, été éditrice. Et comme elle, qui y consacrait religieusement au moins trois heures par jour, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Et vous avez aussi écrit sur vos lectures, des lectures d'autrices principalement. Il faut écouter les documentaires que vous avez produits pour France Culture sur Doris Lessing ou Anna Akhmatova, il faut lire vos chroniques pour le monde au sujet de Sylvia Place ou Simone de Beauvoir. Et il faut surtout lire ce bel essai que vous avez récemment republié à l'Olivier, « Sisyphe est une femme, la marche du cavalier », qui parle de vos liens avec des écrivaines oubliées. Dans toutes ces œuvres revient sans cesse, un peu comme un fantôme, la figure de Virginia Woolf, que vous citez beaucoup et à laquelle vous avez consacré un ouvrage, « La double vie de Virginia Woolf », coécrit avec Agnès de Sarthe, paru en 2004. Et je vais enfin rentrer dans le vif du sujet. Euh, je voudrais lire une phrase de Woolf, parce que je trouve ça bien de commencer avec les mots de Virginia, que vous avez choisi avec Agnès de Sarthe pour mettre en exergue de cet ouvrage. « Être immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances. » C'est être hors de portée des flèches. Avoir assez de bien pour vivre sans rechercher flatterie ni réussite. Ne pas être obligé d'accepter les invitations et ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres. Être forte, satisfaite. Sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. L'immunité est un état paisible et exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais. N'être rien n'est-il pas l'état le plus satisfaisant au monde Pourquoi avoir choisi ce passage Qu'est-ce qu'il raconte d'elle et qu'est-ce qu'il raconte de vous
1: Déjà, comme vous l'avez dit, Lorraine, il est très beau, il est très paisible, justement. Il est aussi très autocritique parce qu'on voit bien qu'à travers cette description de l'immunité, elle le dit, je l'atteins bien trop rarement. Donc, ce n'est pas du tout son état euh, naturel qui, sera, qui serait tout à fait l'inverse, euh, l'inquiétude, euh, la, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de la rivalité, la, la peur de ne pas être lue, de ne pas être aimée. Et donc, à travers cette euh, définition cette, de, de l'immunité, « vivre à l'abri des chocs », elle explique bien ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a été l'objet de beaucoup de chocs et qui sont la matière même de son œuvre. Et alors, ça a l'air d'être taoïste, hein, comme ça, cette phrase, euh, « Être immune n'est ce pas l'État le plus désirable. » Mais comme toujours avec Virginia Woolf, c'est très euh, subtil, c'est vraiment les, les deux en même temps.
0: Il y a une forme d'ironie aussi, et cet humour qui la caractérise, cette phrase, « Être rien n'est-il pas l'État le plus désirable ?» On sent bien qu'elle se moque un peu de tout le monde en disant cette phrase.
1: Bien sûr, et puis ne pas être obligée d'accepter les invitations... Hein, ne pas se soucier des éloges qu'on fait aux autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui ne s'avoue pas euh, si habituellement. Se hein. soucier des éloges qu'on fait aux autres, c'est assez euh, antipathique, mais là, elle le dit euh, naturellement. Elle a toujours dit vrai sur elle-même. Exactement. Et dire, elle, elle dit on se, on se connaît très mal soi-même, mais au moins, il faut tenter de se connaître un petit peu. On ne connaît tellement rien des autres. Et l'image que j'adore quand elle parle d'elle, de, de sa famille, de ses amis, elle dit euh, « Nous sommes comme des vaisseaux scellés euh, qui voguons euh, sur, sur une mer commune. » Et ces vaisseaux scellés, je trouve ça euh, bouleversant.
0: Moi, ce passage, il m'a plu parce qu'il euh, raconte euh, vraiment Wolf tel que je l'imagine, c'est-à-dire aussi lucide qu'intranquille, aussi ambitieuse que dans la détestation d'elle-même. Et en fait, il raconte un peu sa folie. Euh, elle a été envahie par une tristesse infinie qui a commencé à 13 ans après la mort de sa mère. Quand on lit les, les biographes aujourd'hui, certains, certaines parlent de bipolarité à son sujet, d'autres de troubles de l'humeur ou de dépression chronique. Et je, je fais ce choix très consciemment d'entrer dans cet échange par la folie de Woolf plutôt que par son enfance. Parce que je crois que c'est cette folie qui a parlé à la mienne. Euh, c'est par là qu'elle s'est accrochée à moi. En la lisant, je me suis dit, tiens, on peut être à la fois mélancolique et drôle. On peut être à la fois en colère et débordé d'espoir. Et je crois que cette folie, elle parle un peu à la vôtre aussi.
1: Bien sûr. Et c'est très, justement, très, très, très consolant. De... On a l'impression qu'on vous tend la main, en fait. Et quand elle dit. Euh... Enfin, elle parle de cette vague hein, qui la submerge. Et alors ce matin, tout à fait par hasard, en fait, j'ai entendu la dessinatrice Coco qui racontait comment elle travaillait et comment, par moment, elle ne pouvait plus travailler parce que la vague la submergeait, la vague des attentats, la vague, enfin de la vague de, de ce qu'elle avait du choc incommunicable qu'elle avait vécu au moment des attentats contre Charlie. Et cette image de la vague, elle dit c'est la vague de Okusai, elle est très très juste et là aussi il y avait de l'humour, Coco est extrêmement drôle, et, et donc c'était vraiment, je décris le, le plus précisément possible, et avec la distance néanmoins qui est, qu est la mienne, l'arrivée de cette vague, et puis quand elle se retire, il y a un autre essai auquel j'ai pensé quand vous décriviez la folie de, telle qu'elle menace, Virginia Woolf, dès, dès sa préadolescence, et effectivement, ça a été aussi mon cas et le vôtre, elle, elle, elle décrit cette arrivée, et exactement comme dans un autre texte, elle va décrire l'état de maladie. Et c'est très intéressant, c'est un assez court livre, qui est en fait un long article, qui est devenu un petit livre, qui s'appelle De la maladie, et elle dit, la maladie, c'est vraiment... Euh, Bizarre, les, les écrivains n'en parlent pratiquement jamais. Il n'y a pas de roman, alors que la maladie c'est aussi intéressant que l'amour ou que la folie. C'est l'expérience d'être transformé et en étant soi-même en même temps. L'expérience d'être en soi et puis de quitter son corps, de certaine façon, d'être en dehors de soi. Et elle dit, oh, il devrait y avoir autant de livres sur le rhume et sur la grippe que sur la jalousie ou sur l'amour parce que c'est largement aussi fréquent. Est extrêmement intéressant en ce que ça révèle de la personnalité. En plus, elle décrit très drôlement le fait d'être allongé, alité. Elle dit quand on est allongé, quand on est malade, on regarde les autres qui sont verticaux euh, en se disant c'est euh, ma boule. Ça rejoint l'immunité en fait.
0: Je vous ai entendu raconter, euh, je crois bien que c'était euh, chez, chez mon ami Augustin Trapenard, que vous étiez tombé euh, sur Wolf plusieurs fois dans votre vie mm -hmm. et notamment une fois où vous étiez vous-même alité. Vous étiez vous-même euh, malade et euh, je, je me permets de vous en parler librement parce que c'est une expérience dont vous avez parlé dans ce livre euh, petite, mm. qui est l'anorexie qui vous a poursuivi pendant des années depuis votre enfance. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que, ce que Wolf vous a aidé à,
1: à traverser à ce moment-là Comme le savent la plupart des, des personnes qui, qui nous écoutent, je pense, elle, elle a écrit un journal. Un journal pas, elle ne l'écrit pas tout le temps, mais elle l'écrit... Euh, pendant la, la majeure partie de sa vie, par un euh, pseudobangat, comme disait montagne Mais surtout, il, il parle, le, le journal sert à décrire précisément ce qu'elle ressent dans la vie quotidienne et dans la vie intellectuelle, spirituelle, et dans la vie relationnelle. Et donc ce mélange d'inquiétude sur soi, de, de moquerie des autres, de travail harassant, de sérieux. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vraie personne qui, d'une part, se donne comme elle est, et d'autre part, n'essaye pas de vous, vous écrabouiller. Alors, une des caractéristiques de la maladie, hein, quand on est faible, et, et de l'anorexie en particulier, quand on ne veut plus manger, c'est qu'on se sent infiniment fragile et, et est menacée par la, la, la force, la vitalité, l'énergie des autres. Or justement, Virginia Woolf, à cause de sa manière de, de réfléchir, à cause de sa manière de décrire de, de, et d'éprouver, de, de, elle ne donne pas cette impression qu'elle va vous marcher dessus. Elle a beaucoup réfléchi à ça. Alors là, on finira par parler de ses parents. Elle a beaucoup réfléchi à ce que c'était que le la violence, de, de l'égocentrisme qui écrase tout ce qu'il y a autour.
0: Je, je crois que cette thématique de, de, de la folie, alors j'emploie volontairement ce terme un peu simpliste, j'ai bien conscience que ce n'est pas politiquement correct, mais c'est aussi... L'environnement, enfin voilà, enfin Wolfe, l'employé en tout cas. Euh, on le retrouve aussi chez Sylvia Place, fait. Euh, que vous avez aussi chroniqué. Et euh, je vous ai lu dans un article pour Le Monde euh, reprendre cette phrase où Sylvia Place se compare à Virginia Woolf en disant J'ai lutté contre le chaos et j'ai gagné. Qu'est-ce qui qu vous plaît dans cette phrase
1: bah, Son triomphalisme, mais malheureusement en fait, elle a perdu. <rire> Sylvia Plath, est une femme très très intelligente, très très drôle aussi, obsédée par des relations très difficiles avec son père, et elle voulait une vie parfaite, une... ce qui est toujours un peu dangereux comme on sait. Une... D'ailleurs, comme Virginia Woolf, elle voulait une vie parfa parfaite avec un mari parfait. des enfants, ça, Virginia Woolf n'en a, a, a pas eu, on y reviendra peut-être. mais En tout cas, Sylvia Plath, elle en a eu. Et avec son mari parfait, qui était le poète Ted Hughes, ils avaient décidé qu'ils écriraient à tour de rôle, un an chacun, et l'autre année, enfin, euh, ils s'occuperaient des enfants pendant que l'autre écrirait, et réciproquement, ce qui est une très bonne idée, mais euh, en fait assez difficile à, à réaliser. Et puis, euh, il lui a un jour, il lui a dit qu'il qu ne l'aimait plus, et il est parti, et, et elle a mis sa tête dans, dans, dans le four, alors qu'elle était convaincue que, enfin, un peu plus tard, hein, qu'elle qu n'avait pas des besoin de lui, qu'elle était indépendante, mais en fait, elle, 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 son volontarisme de perfection euh, la, la, l'a détruite. J'aime beaucoup Sylvia Platte, pour ça, c'était vraiment une poétesse magnifique. magnifique.
0: Son, son journal est incroyable à lire, enfin, moi je l'ai découverte à travers son journal. Et, et je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui nous touche de savoir que ces deux femmes ont, ont toutes les deux fini par mettre fin à leur jour quand on, quand on lit des passages justement triomphaux dans leurs dans leur journaux comme ça. ça.
1: Oui, on se dit, euh, oui. tu y es, tiens, je te tends la main. Euh, viens, c'est bon. Euh, peut-être si elles s'étaient connues, moi, je crois beaucoup à ça. Si elles s'étaient si connues, elles auraient pu euh, s'en sortir parce qu'elles se, se seraient tellement bien comprises. D'ailleurs... Euh... J'ai toujours essayé de pratiquer ça, l'idée, parce qu'il y a chez Sylvia Platt, comme chez Virginia Woolf, une solitude très, très, très grande, extrême, mais qui est liée à la folie, qui est liée à l'intelligence, et cette solitude, c'est aussi le monstre qui, qui fait qu'à un moment donné, elle n'y arrive plus, quoi.
0: Mais en vous écoutant, je me dis, est-ce que cette solitude, est-ce que cette intimité qu'on a avec elle ne vient pas justement du fait qu'elles qu qu ont eu ces, ces journaux euh, C'est quand même particulier, il n'y a pas tant d'écrivains que ça, qui, dont on a vraiment quasiment l'intégralité des journaux. Il y a Anaïs Nin qui me vient à l'esprit, et c'est aussi une femme. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi cet accès à leur intimité qu'on a qui nous les rend si, si familières
1: Alors c'est tout à fait à double tranchant, hein, parce que c'est les journaux qui nous les rendent familières et intimes, et c'est les journaux aussi qui ont repoussé les gens, les lecteurs éventuels, loin d'elle. Comme elle s'y exposait sans, sans prendre de précautions, ça permettait d'accéder à elle. D'ailleurs, ça nous renvoie d'une manière assez intéressante au monde contemporain, aux réseaux sociaux, etc. etc. elle se montrait comme elle était, et donc elle donnait prise, et énormément de gens ont dit, euh, euh, oui, de toute façon, Virginia Woolf, un, elle était dingue, elle était folle, elle était maniaque, et puis elle était méchante, elle disait du mal de, de ses amis, parce qu'elle écrivait ce qu'elle passait par la tête à propos de tel ou tel ami qui sortait de chez elle. Et c'est d'ailleurs ça qui est drôle, et en plus tout le monde fait ça. Ah, oui. et, et, et donc, ça, exactement comme pour Sylvia Platt, ça fait les deux en même temps. En plus, la folie fait peur et je pense qu'il faut aussi en parler du fait que cette folie, pour certaines c'est un lien, c'est un partage c'est la possibilité de ne pas être seule, mais pour d'autres c'est le contraire euh, c'est, euh, moi on me l'a dit mille fois dans des rencontres comme ça enfin, elle était dingue euh, tout ce que vous avez à proposer une femme complètement déprimée, la dépression euh, euh, comment vous pouvez recommander quelqu'un qui favorise la dépression des autres en étalant la sienne comme si euh, comme si c'était contagieux. En plus, elle ne fait jamais l'éloge à la dépression. Elle décrit, euh, elle décrit ce qui arrive et elle le elle combat. Mais comme Sylvia Plath, d'ailleurs, par le travail. Et ça, j'adore. Je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré Virginia Woolf, c'était vraiment. Elle était présentée comme une personne donc une espèce d'andive, en fait. Euh, Trop cuite, euh, et qui euh, déprimée, toute molle, et puis il espèce de grand vêtement de fantôme, comme ça, et ses mèches de cheveux, euh, toutes pâles. Et, et, et donc, c'est c'est ça ton modèle ben, Bravo hein. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que c'est une femme euh, incroyablement euh, bosseuse, quoi. Elle bosse tout le temps. Donc, elle lit, comme vous disiez, 2-3 heures par jour, elle traduit. Elle apprend les langues pour pouvoir traduire Dante parce qu'elle adore la Divine Comédie. Elle apprend le grec avec sa prof, Miss Case, dont elle parle très, très joliment. Elle, parce que le grec, elle n'a pas pu l'apprendre à la fac. Elle étudie le latin pour pouvoir lire, euh, je sais plus qui des euh, enfin, poètes latins. Peut-être euh, d'ailleurs justement des poètes, des poètes d'amour, euh, et sans doute Lucrèce. Et donc, elle, elle travaille énormément entre les deux. Elle fait des petites promenades, mais et puis elle, reçoit des, elle écrit aussi des lettres. Il faudrait parler des lettres, c'est un sujet énorme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Sauf, comme, comme elle dit, quand je suis malade, évidemment, là, je suis malade.
0: C'est Quelque chose qui vous parle à vous, le, le fait de trouver dans le travail, dans l'écriture, le recours, la survie
1: Oui. Parce que, le, parce que ça vous tient. Ça vous, euh, le chagrin, c'est toujours lié à la perte, à l'abandon, au, au vide. Et, et quand on travaille, on, on travaille. Donc, on ne ressent pas, euh, quand, quand, euh, tout à l'heure, vous, vous lisiez la, la phrase euh, sur, sur être immune, être à l'abri des chocs rien que le début de cette lecture à haute voix vous met déjà dans le bateau qui vous emmène et là du coup le, le chagrin il s'évapore instantanément elle, elle dit un truc très, très joli aussi elle dit il n'y a pas de chagrin qu'une heure de travail même moins une demi-heure allez mettons une demi-heure n'est dispersée et il faut avoir évidemment le courage d'entrer de, de, dans l'eau quoi enfin, si on peut dire mais c'est quand même un peu ça et de, de s'y coltiner et de, de chercher quoi mais je pense aussi qu'elle était tellement intelligente, qu'elle était franchement un génie. Je crois qu'il faut dire et répéter ça un génie. Ce qui évidemment moi m'intimide beaucoup, c'est qu'elle avait euh, ce cerveau était euh, encombrant quoi.
0: Dans la vie de Virginia Woolf, il y a une femme importante, c'est sa mère, euh, Julia Stephen, née Jackson. Et vous avez souvent vu la figure de la mère de Virginia Woolf dans beaucoup de ses romans. Vous avez notamment analysé comment dans Vers le phare, la figure de sa mère apparaît partout. Dans son journal, Virginia Woolf parle de l'amour pour sa mère comme d'un amour poignant et sans réciprocité. Vous aussi, vous avez écrit sur votre mère. Vous aussi, vous avez perdu votre mère trop jeune. Et pour chacune d'entre vous, ça a été à la fois un grand traumatisme, mais aussi une source d'inspiration dans l'écriture. Euh, je vais vraiment être un peu audacieuse, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je vois d'autres points communs entre vos deux mères, euh, des femmes érudites, euh, autonomes et un peu distantes. Est-ce que ça vous choque que je vous présente les choses comme ça
1: Ah non, pas du tout. Non, c est, c est, je, me co je compare... Enfin bon, c'est vrai que Julia était euh, distante. Elle était très, très belle. Et, et ça, Virginia, qui ne se trouvait pas du tout belle, le vide, elle disait que sa sœur Vanessa était très très belle, que sa demi-sœur était très très belle, mais elle ne se voyait pas du tout comme ça. Et donc elle dit Ma mère était d'une beauté extraordinaire. Quand elle entrait quelque part, les gens étaient saisis par sa beauté. Elle avait une deuxième caractéristique c'est que quand elle a épousé euh, Sir Leslie, le, le père de Virginia Woolf, elle était triste. Elle avait perdu, elle, enfin, son premier mari était mort, donc elle était veuve. Et euh, elle surmontait elle-même son, son chagrin. Donc, il y avait cette dépression euh, qui s'est transmise, comme ça arrive dire euh, très fréquemment. Et elle, euh, elle surmontait son chagrin en faisant énormément de bonnes œuvres et en étant d'un activisme ménager absolument euh, frénétique. Donc, chez elle, tout était parfait. La maison était parfaite, les repas étaient parfaits les enfants étaient parfaitement élevés, elle s'occupait parfaitement de son mari, mais sa vraie nature, c'était quand elle allait pleurer sur la tombe de, de son premier mari disparu, ce qui évidemment était irréparable, et particulièrement irréparable pour la petite fille qui ne savait d'emblée qu'elle ne pouvait pas apaiser le chagrin de sa mère, qui était inapaisable. Il y a des très très jolies scènes, d'enfance de Virginia Woolf où elle raconte comment elle... son premier souvenir, elle dit c'est les fleurs sur la robe de ma mère donc sa mère ne la regarde pas elle, elle regarde ses fleurs et c'est un souvenir absolument ineffaçable et c'est un gros plan, un très gros plan elle a cette façon de, de, de peindre les autres ont des photos
0: et j'avais envie aussi de vous faire parler un peu de votre maman, vous avez beaucoup écrit sur elle, vous avez compris aussi qui elle était après sa mort, un peu comme Virginia Woolf. Euh, et je pense que ça, ça, ça raconte aussi un destin d'écrivaine, d'avoir vécu ce Alors, genre de Ma mère de... écrivait,
1: ce n'est pas le cas de, 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 de la mère de Virginia Woolf, même si elle, elle avait des idées sur la façon de, de raconter. Donc ma mère était donc une, une apatrie d'une réfugiée d'Arménie et, et de Grèce. Et, et puis elle écrivait. Et, elle, et elle n'avait pas tellement envie d'avoir d'enfants, ce qui n'est pas très facile pour, pour, pour quand on est soi-même l'enfant d'une personne. Et par ailleurs, elle était extra, elle n'était pas du tout, enfin, n'était pas belle comme la mère de Virginia Woolf, mais elle était extraordinairement brillante, excentrique, et elle avait des yeux noirs qui brillaient très fort. Et elle inventait des blagues tout le temps, des farces et des des... Enfin, l'excentricité la bonne définition de, 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 de son être et le problème disons, disons si, si euh, Julia Stephen est l'ange du foyer ma mère c'était plutôt le démon du foyer en fait elle, elle, elle avait horreur de ça c'était pas du tout son truc mais c'est aussi une autre époque, une autre génération et euh, donc tout le monde trouvait ça charmant, sauf euh, ces enfants qui, évidemment, euh, les, les enfants détestent que les mères soient excentriques et euh, se baladent en maillot de bain dans la rue, ce que ma mère aimait beaucoup faire, ou ce genre de choses.
0: Est-ce que d'écrire sur elle, ça vous a réconcilié avec... Euh... Alors, je
1: ne voulais pas du tout écrire sur elle parce que je trouvais ça euh, trop personnel. Hein, et puis, euh, donc je, je, très, je me suis toujours empêchée d'écrire des choses personnelles. Le résultat est moyen. Voilà. Parce que là, finalement, euh, je n'ai pas tellement fait autre chose, mais à vrai dire, dès que je prenais mon stylo pour euh, écrire une petite histoire sur elle, des flots d'inspiration euh, me, me, me venaient. Donc finalement, euh, j'ai bien dû le faire. Et c'est vrai que j'ai compris mieux en écrivant, c'est souvent le cas, euh, quelle personne euh, douloureuse et complexe aussi euh, elle était. Enfin, elle est un peu écrasante, quand même.
0: Vous avez parlé de l'ange du foyer. Euh, c'est une référence à un texte, à un discours, en fait, hein, que Virginia Woolf a prononcé assez tardivement, d'ailleurs, en, en 1931. Euh, elle disait qu'il fallait tuer cet ange du foyer pour une femme, pour qu'elle puisse écrire, pour qu'elle puisse travailler. Euh, Qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça
1: Mais d'ailleurs, euh, le, le tuer, l'exterminer, comme les anges sont exterminateurs, c'est ou eux ou vous qui... Qui ont, qui ont le dessus et donc elle disait l'ange du foyer c'est celui qui fait tout bien comme disait Sylvia Platt donc qui est parfaite évidemment face à cette perfection on est obligé de, de, de rendre les armes et on ne peut pas arriver à être soi-même c'est peut-être le, le concept le plus important Lorraine de, de, de Virginia Woolf c'est oser être soi-même évidemment face à L'ange, on est, comme elle dit, une espèce de petit chimpanzé, une petite chèvre qui doit aller se, se, se brosser la crinière. Et, et elle, euh, l'ange du foyer, d'ailleurs, à propos de la promenade au phare, elle dit aussi, écrivant la promenade au phare, « Je fis sans doute ce que les psychanalystes euh, décrivent avec l'analyse. Je, 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 je tuais ma mère en la mettant dans le livre. » Elle m'obsédait depuis 40 ans, dit-elle, et puis brusquement, ce fut terminé, elle ne m'obséda plus et je pus devenir moi-même. Et elle dit ça avec beaucoup de, de radicalité, parce qu'on pourrait... Euh, en fait, on pourrait trouver ça antipathique, de, de dire, il, fallut, il a fallu que je la détruise pour devenir moi-même. Elle dit la même chose de son père, d'ailleurs.
0: Oui, elle dit, heureusement qu'il est mort, sinon j'aurais jamais pu devenir écrivaine.
1: Oui, oui, c'est quand même assez culotté. Mais... Parce qu'elle pense qu'il faut dire les choses, moi je le pense aussi, il faut dire les choses bien, avec délicatesse, pas avec grossièreté, mais il faut les dire précisément. Et c'est exactement ça qu'elle fait. Quand elle décrit son père, en plus, c'est des sentiments ambivalents. Elle dit, c'est un colosse avec des petits yeux bleus, terrifiants, sa, sa grosse voix. Et en même temps, elle dit, c'est un homme incroyablement raffiné d'une érudition prodigieuse, mais qui a quand même tout fait pour nous rendre la vie impossible. Il ne cessait de, de miauler, de se plaindre, de gémir quand il était avec nous. Et puis, dès qu'il était dehors il était impeccable, on reconnaîtra plein de gens, et c'est vrai que c'est des portraits... Euh portrait inoubliable.
0: Vous parlez de sa radicalité. Euh, Virginia Woolf, elle a été très tôt politisée, notamment euh, à Bloomsbury. donc euh, Le groupe du Bloomsbury, c'est un endroit euh, au tout début du siècle, à Londres, où elle va vivre avec sa sœur et où avec euh, son grand ami euh, Lytton Stratchy, son futur mari, Leonard Woolf, elle refait le monde. Elle réinvente la sexualité, elle réfléchit au genre, à la paix, au socialisme, aux relations aussi entre les hommes et les les femmes beaucoup et, euh, et ça m'évoque une période que vous, vous avez bien connue, euh, qui est mai 68. Est-ce que vous pensez qu'on peut comparer les deux Ah oui, tout à fait.
1: Je pense que on peut vraiment comparer les deux avec les avantages et les inconvénients aussi, c'est-à-dire que c'est un moment haut, un moment de liberté, un moment de de, de, de lumière, hein, de, de, de soleil, des de, gens. De, oui, comme elle le dit, vous êtes toujours beau, pas elle parle aussi de ce qu'il faisait toujours beau et chaud à propos de l'endroit où elle va en vacances l'été. Mais Gloomsbury, c'est un endroit où il fait toujours beau et chaud. Alors, elle y va. Elle quitte les parents. Enfin, les parents. Euh, sa mère est, donc, est morte. Son père est mort aussi là. Et donc, quand ils sont morts tous les deux, elle ne peut plus habiter dans cette maison de... de de Hyde Park Gate, où elle vivait avec ses frères et sœurs, qui est très sombre, très victorienne, poussiéreuse, avec des, des canapés en velours de peluche rouge, etc., etc., des petits vitraux aux fenêtres. Et elle décide, avec son frère et sa sœur, donc Toby et Vanessa, de, de louer une maison dans le quartier bohème de l'époque, qui est Bloomsbury. Alors, la bande dont vous venez très bien de parler, c'est la bande des copains de son frère Toby. Son frère Toby, c'est L'amour de sa vie, son frère aîné, enfin l'amour de sa vie, enfin un amour de sa vie en tout cas, et une grande perte aussi. Et donc Toby est allé à l'université, ce que les filles ne pouvaient pas faire, Il, et on a ramené plein de copains, qui le décrivent d'ailleurs très drôlement, et tous ces copains qu'on va retrouver à Bloomsbury, et puis beaucoup plus tard encore, euh, dans les, les réunions euh, qui font le mardi soir et aussi ensuite finalement dans les vagues qui est le plus beau livre de Virginia Woolf euh, donc tous ses copains deviennent les copains des sœurs comme partout hein. donc, euh, et, et, et donc c'est là qu'elle rencontre tous ces types très différents très originaux et le plus original c'est Litton Trachi c'est un homosexuel très érudit et très misogyne, donc avec lui elle a des relations euh... C'est-à-dire que dès qu'elle écrit un truc qu'elle ne trouve pas formidable, elle lui dit que c'est la plus belle chose qu'elle ait jamais écrite. Euh, euh, il y a aussi, euh, enfin, ils sont, euh, il y a encore l'auteur de Maurice, euh, comment il s'appelle, euh, Morgan, euh, Morgan Foster. Ils sont très nombreux. Et donc, elle, avec eux, elle, euh, elle fait des échanges, discussions. Ils fument, ils boivent pas mal de whisky. Ils font des farces aussi. Ils se déguisent en abyssinien pour euh, faire peur aux gens. Et puis, il parle de peinture. Et ce qu'il y a de très beau dans... Et ça, on l'a un peu perdu, je trouve. Ce qu'il y a de très beau à Bloomsbury, c'est qu'on mélange la philosophie, la peinture, euh, les objets, ce qu'elle appelle... Enfin, le design, hein, c'est euh, les objets du quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se servir d'une boîte d'allumettes sans l'avoir repeinte avant. Euh, et les coussins, ils les fabriquent eux-mêmes. Euh, enfin, tout doit être beau tout le temps. Ils se peignent eux-mêmes, Vanessa on n'en a pas encore parlé, mais elle est peintre. Donc euh, Vanessa, elle est toujours en train de peindre, Virginia, elle est toujours en train d'écrire. Les autres, ils font de l'histoire, de la philosophie, de l'économie. Euh, Maynard Keynes, un très grand économiste. Donc, il y a un concentré de toute la vie intellectuelle de ces années-là, comme il y a en 68, à un moment donné, une vie intellectuelle très, très optimiste, très intense. Ils sont convaincus que, que plus rien ne sera comme avant. On va enfin, puis ils veulent aussi aller au peuple, hein, c'est aussi un vrai point de comparaison. Enfin, l'expression n'est pas très, très heureuse, mais ils veulent, ils sont conscients que, que la démocratie implique que les gens soient éduqués. Elle, alors qu'elle n'est pas une grande militante du tout, elle va quand même faire des conférences dans les usines, rencontrer les ouvrières et les convaincre que c'est indispensable d'étudier, de lire. En plus, ils ont des phrases très drôles. Elle dit par exemple que. C'est vraiment euh, une question de, de, de comment dire d'intérêt personnel pour les écrivains de vouloir que tout le monde sache lire et bien lire, parce que si plus personne ne sait lire et bien lire, le boulot des écrivains va devenir euh, extrêmement problématique. Donc ça, elle, je trouve aussi qu'elle en parle de manière très juste et pas du tout démagogique. Elle dit, moi, pour écrire les livres que j'écris, j'ai besoin de Mrs Brown, comme elle dit. J'ai besoin de lectrices et de lecteurs suffisamment déterminés, suffisamment motivés pour, pour me lire alors qu'elle n'est pas toujours si facile à lire.
0: Ça me rappelle aussi, en vous écoutant, Enfin, il y a un autre point commun que je vois avec 68, c'est-à-dire cette espèce d'élite aussi euh, assez bourgeoise, en fait, assez lettrée, euh, assez privilégiée, parce qu'il fallait quand même se, se l'offrir, la, la maison dans le centre de Londres, qui se targue de sauver le monde, en fait, et, et de questions aussi alors,
1: marxistes. On l'a souvent, souvent traitée de bourgeoise, et je ne sais pas, elle est d'une très grande famille anglaise, donc elle serait plutôt aristocrate, en fait, mais ou de la très grande bourgeoisie, cest dire que c'est vrai que c'est Henry James, c'est Carlyle, c'est pas seulement, c'est pas uniquement la bourgeoisie, mais en Angleterre il y a ça, c'est les classes. Mais les classes en Angleterre sont très très fortes, encore plus dans des rapports encore plus violents, parce que même les langages sont différents euh, que, que, que qu en Europe du Sud. Mais elle, elle transgresse. Comme elle dit d'ailleurs, elle dit quand on est malade, on est plus insolent et impertinent et, et on prend plus imprudent que, que les autres, elle transgresse, c'est-à-dire que partir vivre avec sa sœur, euh, c'est hyper gonflé, ce n'est pas bourgeois du tout. Et d'ailleurs, Henry James a des phrases absolument désopilantes sur les petites Stéphane qui font vraiment n'importe quoi, elles étaient bien là, bien, bien sages avec leurs parents, et maintenant, elles, enfin, elles se prostituent avec des, des, des homosexuels, c'est vraiment... le fin fond de, de l'horreur. Donc, elles, euh, non, elles prennent vraiment des risques sociaux, quand même. En plus, Bernard Wolfe, d'abord, il est juif, ce qui n'est pas particulièrement bien vu par l'aristocratie anglaise, par enfin, une partie en tout cas. Et il a été fonctionnaire à Ceylan, pas non plus euh, très, très bien. Et en plus, il a dénoncé le colonialisme. Alors, ça, c'est carrément l'horreur. Donc, c'est vrai qu'elle choisit, quand elle dit qu'elle choisit, qu qu choisit ce mari, elle est déjà… Elle a, elle a déjà 30 ans, c'est trop vieux. Quoi. Et euh, quand elle décide qu'ils vont faire un mariage hors du commun, elle a des phrases merveilleuses. Où elle dit, elle lui écrit une lettre très belle. Et elle dit, ce que je voudrais, oui, je suis d'accord pour vous épouser, mais je voudrais un mariage où aucun de nous deux ne pèse sur l'autre. Un mariage où personne ne soit un boulet. Elle dit en gros. Et je trouve ça, mais franchement, c'est une leçon pour tout le monde. Cette idée même au départ, quand on met le pied dans, dans le pied de vague en tout cas, elle dit, nous, ce ne sera pas comme les autres, on va s'entraider, on va se soutenir, et on se pèsera pas, on se culpabilisera pas mutuellement.
0: Mais c'est incroyable de voir comment il y avait un mot qui me venait à l'esprit quand vous parliez de Vanessa Bell et Virginia Woolf à cette époque. On est en 1901, 1904. C'était un peu des hit girls, quoi. Alors peut-être que le mot lui-même est démodé parce que je suis moi-même pas, pas toute jeune, mais 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 c'est fou. Elles étaient vraiment dans leur époque, quoi, extrêmement connectées à l'ère du temps. Et, et surtout quand on lit le, le, le journal de cette époque, c'est la modernité des échanges, des propos, des réflexions sur la sexualité, sur la pénétration sur l'homosexualité, sur la bisexualité sur le genre, enfin fou de se dire en fait, qu'on en est encore un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard à, à devoir encore déconstruire ces normes hétérosexuelles et le mariage alors qu'elles s'y était attelées déjà en, en 1901, c'est dingue
1: c'est dingue, alors ça c'est à la fois la chose très gay et pas gay du tout c'est cet effacement de la mémoire qui se refait inlassablement. Hein, enfin, là, c'est encore en vague. Hein, C'est-à-dire qu'un certain nombre de choses sont acquises, mais la vague passe, le sable est, est remis à zéro. Tout le, on recommence alors euh, la contraception, l'avortement, les rapports entre les hommes et les femmes, euh, le travail ménager, le travail tout court, gagner de l'argent, une chambre à soi, etc. La guerre, la vague, tout est à refaire. Et c'est très important. Parce que, parce que vous disiez tout à l'heure pour Sylvia Platt, elle a cru que c'était gagné. Virginia Woolf, elle l'a cru pendant un certain temps aussi. Que, et d'ailleurs, elle disait toujours J'espère que plus tard, mes petites filles, les, les générations d'après pourront, sauront. Sauf que les choses se mettent en travers, Il y a une, la réaction se met en travers. Et ça, elle le voit très bien quand ça commence à venir. Dans les années 30, le, le nazisme monte, enfin, la, la crise est arrivée. Et donc, les femmes reculent et leurs droits reculent. En 1919, quand, enfin, au moment de la mort de Rosa Luxembourg, un petit peu avant, Rosa Luxembourg aussi, c'était une femme incroyablement euh, libre qui euh, euh, parcourait le monde du nord au sud et d'est en ouest, faisait des conférences à l'international socialiste. Elle est convaincue que ça va être gagné. Paf, elle est assassinée. Comme, je me disais que peut-être ça serait bien en passant d'ailleurs d'évoquer le 8 mars, parce qu'on dit la journée internationale, on avait peut-être déjà parlé, mais qui sait ce que c'est le 8 mars, par exemple C'est un truc qui traîne là comme ça, mais le 8 mars, ça date d'il y a très longtemps. Et on ne rappelle jamais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est cette journée-là qui a été choisie, quelle grève et je trouve ça, c'est une grève d'ouvrières en, en France, un hein, fourmi. Enfin, d'abord, dans ce dit des bêtises, c'est euh, le 8 mars est choisi pendant la Commune. Alors là, on est en plein aussi dans l'anniversaire de la Commune, on a tous toutes oublié qu'est-ce qui s'était passé dans la Commune, où là aussi, il y avait des femmes euh, incroyables qui combattaient à côté de leurs hommes, qui étaient euh, d'un courage euh, inouï contre les mitraillettes qui allaient d'ailleurs les, les assassiner. Donc, il y a ce 8 mars qui est décrété à ce moment-là, Journée internationale des femmes. Et puis, il y a une femme qui s'appelle Clara Zetkin un petit peu plus tard, en 1910, je crois, et qui dit il nous faut une journée pour obtenir le suffrage universel, le vote des femmes, parce qu'elles ne votent pas encore dans énormément de pays. Et c'est ce jour-là qui est choisi. Et en 1917, vous voyez, donc c'est de nouveau, il y, a, il y a plus de 100 ans, en 1917, à Saint-Pétersbourg, juste au moment du début de la Révolution russe, il y a une grève de femmes ouvrières à l'Est, je pense, de Saint-Pétersbourg il fait très très froid, tout est gelé, et elle marche vers les beaux quartiers, vers le palais d'hiver. Or justement, dans les beaux quartiers, il y a une manifestation de bourgeoises de Saint-Pétersbourg qui manifeste pour le droit de vote. Et donc la manifestation des ouvrières rejoint la manifestation des suffragettes et elles attaquent le palais d'hiver. Et ça, je trouve que c'est une image et une histoire magnifique. Mais le temps, non, 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 non et après, il faut recommencer. Bah cet effacement,
0: vous, vous, en, vous en parlez sans cesse, hein, depuis longtemps, hein, c'est au cœur de ce livre « Sisyphe est une femme, la marche du cavalier ». Et ce, qu en fait, ce que j'ai découvert aussi en préparant cette émission, c'est qu'une euh, chambre à soi, euh, qui est considérée par euh, des milliers de féministes dans le monde comme un texte fondateur, avait lui aussi été complètement effacée euh, pendant un temps. Et il a réémergé en 68, dans les années 70. Et c'est là que vous, vous l'avez découvert, je crois. Euh, est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez compris quand vous avez lu ce livre la première fois
1: Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a cette première Virginia Woolf que, dont vous parliez très bien, les années 70, où on met l'accent, exactement comme vous le faisiez, euh, sur ses transgressions, sur sa folie, parce que les années 70, c'est les années aussi où... On, où Valorise. Enfin, on veut ouvrir, euh, c'est Michel Foucault, on veut ouvrir les asiles, on, veut, euh, on dit que les fous sont beaucoup moins, que pas, pas fous, d sont moins fous que les soi-disant euh, pas fous. Et donc, il y a toute cette ambiance-là. Et moi, quand je lis pour la première fois « Une chambre à soie euh, », je suis fascinée par la manière dont elle parle de la petite sœur de Shakespeare. Bon, à l'époque aussi, vous vous souvenez, on parle beaucoup de Camille Claudel et de Rodin, et de la façon dont le frère de Camille Claudel, Paul Claudel, l'a fait enfermer. Il y a tous ces personnages de femmes euh, euh, brisées dans leur élan parce qu'elles sont trop passionnées, parce qu'elles sont, sont peut-être dingues, mais elles sont surtout euh, géniales. Et donc, elles sont, on leur met la main sur la tête et, euh, et on les oublie. Et puis, euh, c'était vraiment « La petite sœur de Shakespeare » dont Virginia Woolf, à la fin du livre décrit tellement bien le fait qu'elle n'aurait pas pu écrire elle aurait essayé de s'en sortir, alors elle aurait épousé un metteur en scène mais qui l'aurait violé alors elle aurait été enceinte et elle se serait tuée parce qu'elle ne voulait pas d'enfant et tous ces thèmes se marier, se faire violer par un metteur en scène elle n'aurait pas pu jouer, elle aurait été enceinte c'est tellement ça pourrait être Aujourd'hui, il y a d'ailleurs des dizaines, des centaines, des milliers de, de jeunes actrices qui peuvent exactement euh, décrire ça. Et euh, c'est très beau la manière dont elle le fait, parce qu'elle dit « Mais la petite sœur de Shakespeare ne sera plus jamais seule. Nous marchons seuls, mais nous serons ensemble. » Et ce « nous marchons seuls et ensemble », je trouve que, que c'est très, très important. Enfin, j'en parlais déjà tout à l'heure de ce « ensemble ». Parce qu'elle dit, en fait, la petite sœur de Shakespeare, elle était toute seule. Au mois d'octobre, euh, j'avais été invitée à, à Guéret euh, par un, un monsieur qui s'appelle Luc Bachelot qui organise tous les ans des, des rencontres littéraires et j'y suis allée avec un certain nombre de, de, de camarades, d'amis, de, sœurs, pas vraiment des sœurs, plutôt des camarades et des amis et chacune d'entre de, nous, il y avait aussi euh, quelques garçons, à vrai dire très très peu, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas libres, je ne sais pas pourquoi, et euh, donc, toutes, toutes ces femmes que, que, que j'aime infiniment ont parlé de traduction avec Cécile Vachbrot, de, 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 de sororité, de peinture avec Agnès de Sarthe, des animaux, de l'amitié avec Florence Sevos, de la métaphysique, du cubisme avec Yakuta Enfin chacune, et on se sentait tellement forte de ne pas être en en concurrence, d'être ensemble. Et c'est une vraie question d'aujourd'hui, ça. Elle le dit tout le temps, Virginia Woolf, contre le jeu, jeu, jeu.
0: Ouais, de la sororité. Mais... Et d'ailleurs, dans une chambre à soi, il y a aussi une dimension... Euh... Euh, il y a une très grande impertinence en fait vis-à-vis euh, -vis des, des hommes j'ai eu la chance euh, d'avoir à, à préfacer la réédition au livre de poche alors je l'ai lu un peu intensément puis c'était pendant le confinement où j'étais super en colère de voir tous ces hommes la commenter à la télé et l'arrogance de Virginia Woolf vis-à-vis -vis des hommes suffisants sur d'eux-mêmes on dirait vraiment aussi les discours des féministes d'aujourd'hui qui dénoncent le mansplaining elle
1: n'emploie pas le mot mais, mais, mais c'est déjà là c'est vraiment, oui oui Main spreading et main man Man-planning » sont au rendez-vous et surtout elle explique très joliment euh, comment quand elle elle marche hein, au début vous savez puis elle va à la euh, elle, elle va au collège des filles qui est tout moche et tout crade et avec des, des graviers et puis elle va euh, à la fac des, des garçons et là tout est magnifique elle dit mais ça vient d'où ça c'est quoi cette inégalité d'argent parlons d'argent s'il vous plaît des garçons et ça c'est absolument formidable et puis elle se moque euh, de leur arrogance, de leur suffisance. Elle se moque aussi de leur vanité. C'est le, le mansplaining, effectivement. -dire elle, elle reprend cette histoire du garçon qui vient expliquer à une fille le livre qu'elle a écrit. Voilà. C'est beaucoup mieux, je vais te l'expliquer, moi. moi qui fait ça. Et elle explique aussi euh, euh, comment les hommes se vengent quand on leur fait peur ça je trouve que ça on est, il est temps d'en parler il est temps d'en parler c'est pas c'est pas gagné cette question là parce que elle a suscité beaucoup de violence beaucoup de violence beaucoup de beaucoup de haine aussi à cause de cette liberté à cause de cette fantaisie et moi je me souviens très bien de à une époque on n'étudiait pas du tout Virginia Woolf et disant oh, de toute façon elle est, elle parle que d'elle non et c'était marrant de voir cette critique retourner parce que ce dont elle parle, franchement, moi, garçon, ça m'intéresse. Alors, pas du tout. Et ça me rappelait cette phrase de Nabokov que j'adore, où il dit euh, « De toute façon, moi, je ne lis pas les livres écrits par des femmes parce que c'est une autre catégorie, ça, ça, ça n'excite pas ma moelle épinière. » Et ça, je trouve ça euh, ah bon, c'est dommage. Et c'est vraiment euh, très éloquent. Et dans, dans Une chambre à soi, Virginia Woolf, comme dans ses nouvelles d'ailleurs, elle fait aussi une chose qui est très particulière et très intéressante, c'est qu'elle mélange toujours la pensée, l'action, j'allais dire, mais pas vraiment l'action, la description. C'est-à-dire qu'elle raconte une histoire. J'étais assise au bord de la rivière et je regardais passer les poissons, quand soudain, j'ai eu une idée, mais elle était vraiment minuscule. Hein. Alors, je l'ai rejetée à l'eau parce qu'elle était vraiment trop, trop nulle. Et, mais à ce moment-là, il y en a eu une autre qui est venue. Et cette façon d'associer le, 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 le la praxis, la, la pratique, le, le concret, l'incarnation et la pensée, ça lui est très particulier, c'est très audacieux et c'est très agréable parce qu'on comprend tout au fur et à mesure en
0: fait comme dans Mrs. Dalloway aussi où on voit chaque détail de l'environnement qui, qui réveille un souvenir ou, ou une pensée chez elle. Euh, J'aime bien que vous ayez rappelé euh, cette violence qu'a subie Virginia Woolf ou dites quelque chose euh, dans Sisyphe est une femme que l'un des facteurs d'effacement des femmes c'est la calomnie j'avais jamais lu ça chez quelqu'un d'autre que chez vous et je trouve ça vraiment très juste c'est à dire qu'on qu qu décrédibilise on insulte en fait leurs écrits avant même qu'ils soient lus donc on décourage en fait les lecteurs euh, d'ouvrir leurs livres et c'était vraiment très très bien vu et en parlant de calomnie euh, je voulais euh, faire un lien entre une autre féministe d'aujourd'hui euh, qui, qui souffre d'énormément de calomnies, je pense à Alice Coffin, qui a dit récemment euh, qu'elle lisait euh, uniquement des femmes pour compenser euh, la parole complètement euh, dominante des hommes dans la société. Vous avez dit exactement la même chose dans Sisyphe est une femme. Vous l'écrivez en introduction. Moi, je suis désolée, en fait, je lis des femmes parce que c'est insupportable qu'on les invisibilise. Est-ce que quand vous avez dit ça, à l'époque, on vous a aussi euh, insulté. Est-ce que vous avez perdu des amis en disant ça
1: <rire> euh, Oui, ça c'est vrai, j'ai perdu des amis, mais quand j'ai entendu Alice Coffin le dire, j'ai exactement comme vous, je dis, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et en plus, j'ai quand même, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'on ne soit dans un régime dictatorial que je n'avais pas identifié, j'ai encore le droit de lire ce que je veux. Donc, si j'ai envie de lire des femmes, je lis des femmes jusqu'au jour où j'aurai envie de lire autre chose. Et ce qui était frappant, c'est que elle a été calomniée, diffamée, dans le sens où on a dit, oui, ça veut dire, elle dit qu'elle veut lire que des femmes euh, parce que donc elle est euh, euh, sécessionniste, est, je ne sais pas quoi, elle fait de la ségrégation. Elle ne dit pas ça. Elle dit juste, j'ai envie de lire des livres de femmes. So what Et en plus, ce n'est pas si facile de lire que des livres de femmes. Je me souviens très bien à une époque où je faisais une, une chronique comme ça dans, dans le monde. Je m'étais dit, justement... Il y aura une chronique sur deux qui sera consacrée à une femme et une sur deux à un homme. Pas que des femmes. Je me suis radicalisée depuis. À l'époque, c'était une sur deux. Bien, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que les livres dont spontanément je m'apprêtais à parler, parce que c'était c'était le haut du panier, c'était ça qui me, faisait, euh, qui me mettait en valeur, c'était, euh, je ne sais pas, je ne pas petit citer de nom là, ça serait désagréable. Mais, euh, donc, je me disais, ah oh là là, mais si je veux caser une femme, et puis comme disent souvent les, les, les gens qui font les programmations, ce qu'il c'est que je n'en connais pas alors euh, on connaît et or quand on se met à en connaître on en connaît parce que derrière euh, une telle, il y a une telle et une telle et une telle et bien entendu et, et donc ça, ça a un petit peu changé ça a un petit peu changé mais il y a encore l'habitude de, de, de la métonymie la partie pour le tout c'est-à-dire que on va prendre telle femme, elle incarne les femmes une fois pour toutes. Alors, euh, c'est bah, elle qu'on va sortir, toujours tenir. Bah, vous vous plaignez, mais vous l'avez pas votre. Euh, oui, mais enfin bon, il y a aussi plein d'autres filles qui... Ah ben bah, non, mais je ne les connais pas. Euh, bah, Invitez-les, après, vous les connaîtrez. Et ça, c'est un truc tellement énervant. C'est tellement énervant. Et ça, ça se rajoute au fait que la légitimité... Euh, elle est plus difficilement accordée aux femmes, plus difficilement. Parce que si vous êtes jolie, ça prouve bien que vous n'êtes pas très fête fut Si vous êtes moche, on n'a pas tellement envie de vous lire. Si vous êtes vieille, vous êtes vieille. Si vous êtes jeune, vous ne connaissez rien. Si vous êtes sympa, ça veut dire que vous êtes conne. Si vous êtes désagréable, ça veut dire que vous êtes désagréable. Donc, c'est vrai que le chemin, il est quand même très, très étroit. Et ce qui n'est pas du tout le cas pour... Les grands écrivains, on prend l'alcoolisme, par exemple. Alcoolique pour une femme, enfin, franchement, ça craint. C'est Jean Ries qui en parle très, très bien. Alcoolique pour un homme, c'est top. Donc ça, c'est vraiment des différences. Je ne prône pas du tout l'alcoolisme, qui tendance quand même à attirer les gens, mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement... Euh, Dès qu'on a commencé à le voir, on ne voit plus que ça. Ah oui, sans blague. Et en plus, il y a cette histoire de légitimité dont Virginia Woolf, puisqu'il faut parler aussi de style et d'écriture, parle, enfin il faut, on a envie, parle très bien. C'est-à-dire qu'elle dit, la phrase a été façonnée depuis euh, des centaines d'années, disons, par une respiration masculine, un coffre masculin, une ampleur et un temps, une temporalité aussi, Victor Hugo il n'avait pas de problème pour avoir tout le temps d'écrire les contemplations, la légende des siècles, les misérables, je ne sais pas si vous voyez le boulot, euh, etc., etc. Mais aucune femme peut dire « je vais être Victor Hugo euh, ». Parce qu'on va lui dire oui, « tu vois, il te manque un… »« Tu ne veux pas plutôt être la copine de Victor Hugo ?»« euh, Si, si, je veux bien être la copine de Victor Hugo, mais j'aimerais mieux être Victor Hugo lui-même. cest C'est-à-dire, beaucoup de femmes ont essayé d'être la copine, par exemple la copine de Picasso, mais en fait, quand vous étiez la copine de Picasso, vous n'étiez pas Picasso du tout. Vous étiez la copine de Picasso. Ça vous amenait en général directement à l'asile. Mais donc Victor Hugo, pas possible. Pour prendre... Donc, pour être Zola, euh, écrire j'accuse, eh ben, ce n'est pas possible pour les femmes Chateaubriand, etc., etc. Donc, les femmes, dit Virginia Woolf, et c'est exactement là qu'elle nous est tellement précieuse, doivent inventer cette phrase comme elle dit, qui épouse leur respiration, qui leur convient, qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien. Et cette phrase-là, jusqu'à nouvel ordre, elle n'est pas forcément légitime, parce qu'elle n'est pas académique. Elle est fluide, elle est souple, elle mélange le drôle et le triste. Euh, ça ne fait pas sérieux. On parlait de journal intime, les journaux intimes d'hommes, il faut les opposer aux journaux intimes de, de femmes. Les journaux intimes d'hommes, ils sont super sérieux. Jamais, euh, je ne sais pas, Gide, enfin si Gide, il est tout le temps enrhumé, donc ça c'est rigolo, mais sinon la plupart, ils prennent la pause.
0: Peut-être que les hommes, ils ont peut-être aussi plus conscience que les femmes de leur postérité. J'ai toujours l'impression quand je lis les journaux, je sais pas de Malraux ou autre, qu'en en fait, il y a la espèce de conscience que ça sera lu dans 30 ans, dans 40 ans, dans 100 ans, qu'on est déjà en train de parler à l'après, alors que quand Woolf écrit, elle écrit pour elle-même,
1: pour le lire demain, quoi. Alors, pas tout à fait, Lorraine. Elle écrit pour les... Elle dit d'ailleurs très souvent, elle écrit, elle dit, j'écris pour la vieille Virginia qui lira ça dans 30 ans et se dira, eh bien, dis donc. Donc, elle a quand même, c'est pour inscrire la trace, quoi, pour qu'on ait... qu n'oublie pas qu'on a pensé ça tel et tel jour, quitte à avoir une pensée différente le Mais c'est certain que Malraux euh, n'expose pas, comme il dit, ces horribles petits tas de secrets, ou euh, il ne le fait pas parce qu'il sait que c'est mortel. Parce que la société, elle a été fabriquée comme ça. D'ailleurs, on le sait bien, qu'est-elle qu sa privacy, les groupes de conscience et tout ça, c'est une fragilisation. C'est une fragilisation. Et on vous l'apprend d'ailleurs dans les cours de je ne sais pas quoi. On vous dit, ne dis pas que tu as peur et que tu es timide. Oui, mais si moi, ça m'aide de dire que j'ai peur et que je suis timide, ne le fais pas. Tout le monde va t'attaquer. Et donc ça, c'est vraiment une façon de faire différent.
0: On, on, le, le temps file à une vitesse dingue. Je viens de voir que ça faisait presque une heure qu'on parlait, j'hallucine. Euh, J'ai une petite surprise pour vous et, et pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous, en espérant que ça fonctionne.
2: Words, on people's lips in their houses in the streets in the fields for so many centuries and that is one of the chief difficulties in writing in today they are stored with other meanings with other memories and they have contracted so many famous marriages in the past the splendid word incarnadine for example who can use that without remembering multitudinous sees. In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is old See même... comem Incroyable.
0: Euh, donc, c'est la voix, c'est la vraie voix de Virginia Woolf que vous venez d'entendre, enregistrée par la BBC en 1933. Euh, je viens de réaliser que c'était sous-titré, mais en anglais. Donc, euh, pour les noms anglophones, euh, elle dit en gros euh, que la langue anglaise, elle est utilisée euh, partout euh, dans les rues, dans les ports euh, depuis, depuis des siècles et qu'elle est figée. Et que c'est très difficile, quand on vit un nouveau monde, quand on est une nouvelle personne, de décrire ce nouveau monde, cette, nouve, enfin, cette nouvelle façon de voir le monde avec ses anciens mots. Et elle proteste, en fait, contre la langue anglaise euh, et contre la langue telle qu'elle a été en fait euh, façonnée par les hommes, quand vous, comme vous l'expliquez très bien avant, Geneviève Brésac. Qu'est-ce que Wolfe a
1: fait aux mots qui a changé le monde oh, Elle a fait plein de choses. D'abord, elle, elle s'est énormément entraînée entraîner à lutter contre les clichés, parce que c'est ce dont elle parle, c'est des clichés, c'est-à-dire qu'on met automatiquement, si vous dites, alors elle prend l'exemple dans, dans un de ses premiers journaux, journal d'adolescence, elle prend l'exemple du coucher de soleil. Alors elle dit, décrire un coucher de soleil, c'est vraiment très difficile, parce qu'il y a tellement de gens... Ne serait-ce qu'ils ont pris des photos de coucher de soleil. On voit d'ailleurs tout de suite la carte postale avec le soleil rougeoyant et les rayons qui descendent. Alors, elle dit, évidemment, si on veut réussir à décrire un coucher de soleil d'une manière moderne, il faut s'y acharner. C'est comme l'art contemporain, c'est comme la peinture. D'ailleurs, elle écrit exactement en même temps que l'impressionnisme. Il s'agit de décomposer le coucher de soleil pour arriver à lui faire rendre sa vérité subjective, pour elle aujourd'hui et communiquer l'émotion que vous avez éprouvée en voyant ce coucher de soleil à travers euh, les mots nouveaux. C'est ce que tous les poètes essayent de faire. Mais elle, pas enfin, dit, mais elle elle dit je veux le faire pour le roman, c'est-à-dire utiliser les mêmes procédés que la poésie, avec mais en transparence, avec derrière la brutalité de la vie, la cruauté des sentiments, les relations entre les humains. Et c'est ce qu'elle va réussir à faire avec, pour moi, la promenade au phare et les vagues. Mélanger la description la plus concrète, hein, la plus euh, vive, la plus vivante des relations dans une famille. Dans la promenade au phare, un petit garçon, sa mère, son père qui fait de l'autorité, le bateau qui n'ira pas au phare, tous les invités du déjeuner la mère qui meurt, la perte absolue qu'est cette disparition, mais cette perte est d'autant plus absolue qu'elle ne se voit pas, c'est juste qu'elle n'est plus là. Et cette façon de décrire la mort, c'est l'obsession de Woolf, on en a parlé tout au début, cette disparition, elle n'était plus là. Mais comment c'est possible Elle était là il y a une minute, et la maison est totalement vide. Et elle en parle pour sa mère, et puis pour son frère Toby, c'est le sujet des vagues où chacun des amis de Toby va rappeler le souvenir de, 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 du personnage du livre qui s'appelle Lancelot dans, dans le livre il n'est plus là et le temps a passé mais qu'est-ce que c'est le temps et elle dit le temps ça n'existe pas le temps c'est euh, ça ne s'attrape pas, c'est rien et pourtant nous sommes tous dans la boule elle appelle ça une espèce de boule magique comme on tourne là-dedans et le temps passe time passes. Et il n'est plus là. Et cette façon de, de, de décrire l'humain dans sa, dans sa solidité et sa fragilité, c'est vraiment son, son art d'utiliser les nouveaux mots. On ne peut pas le dire autrement. Elle dit associer des mots qui n'ont pas l'habitude d'aller ensemble. Ça, elle le fait très drôlement. Elle dit, par exemple, une allumette et un crocus. Au-delà de l'image euh, comiquement sexuelle, il y a le côté... Qui a jamais rapproché une allumette d'un crocus Et bien voilà, ça y est, je l'ai fait. C'est très, très joli.
0: J'ai ai beaucoup aimé essayer de tisser des ponts euh, entre vous et elle et j'ai pas eu beaucoup de mal à le faire. Euh, à la fin de sa vie, euh, Virginia Woolf, elle était extrêmement inquiète, euh, à juste titre, de la montée du nazisme. Elle s'est suicidée en 1941. C'était l'avancée, les progrès d'Hitler hein, qui la rendait absolument... Euh, moi, j'avais envie de, de lire... Euh, alors, je, je parle d'antisémitisme et du nazisme parce que c'est une thématique qui a touché votre famille. Euh, personnellement, vous avez parlé de ces, de ces lourds silences concernant la guerre qui ont pesé sur votre enfance. Euh, vous avez aussi parlé de cette guerre euh, d'envie de ma voisine, qui est vraiment un, un très beau livre que je recommande à tout le monde de lire. Et moi, j'avais l'impression... Euh, j'avais envie de lire le suicide de Wolff comme un suicide politique. Est-ce que je
1: m'égare Je suis absolument d'accord avec vous. J'ai toujours été très choquée par le fait qu'on qu le, qu qu le traitait comme un suicide de... de bah C'était un accès de sa maladie, voilà, elle avait mal à la tête, elle entendait des, des, des voix grecques, des oiseaux qui chantaient en grec dans sa tête. Mais elle a toujours associé la guerre, le traumatisme et la folie. D'ailleurs, c'est le personnage de Septimus Smith dans « Mrs. Dalloway » C'est que vrai qu'elle est morte d'angoisse à l'idée que ce soit la guerre, que ce soit... parce que c'est la fin de la civilisation, parce que c'est la fin des livres, parce que c'est la fin du sens, c'est l'insignifiance de la mort. La guerre, d'ailleurs, c'est presque la définition de la guerre, c'est l'insignifiance la... de la mort. Quand on est en paix, chaque mort a son poids de signifiant individuel, mais quand c'est la guerre, ben c'est la mort insignifiante qui frappe des, des dizaines de milliers, de millions de gens. Et je crois qu'elle a aussi, elle, dans, il y a dans ce suicide, un, oui, quelque chose comme une protestation, Et comme Zweig, comme Walter Benjamin, mais parce qu'elle est une femme, ça je le crois sincèrement, on l'a rattachée à l'intime, au domestique, alors que euh, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Je voudrais qu'on fasse
0: raisonner euh, Virginia Woolf avec l'époque contemporaine elle, elle, euh, voilà, comme dans chaque, euh, à chaque fois qu'il y a une grande vague féministe euh, elle est à nouveau euh, vraiment euh, sous, le, sous les projecteurs, ça doit d'ailleurs vous réjouir parce que ça fait quand même plusieurs décennies que vous portez ça un peu toute seule <rire> on arrive <rire> pas toute seule bien sûr mais en tout cas médiatiquement euh, et euh, je voulais signaler la sortie de la revue Europe euh, qui a été euh, orchestrée par une très brillante chercheuse en littérature qui est spécialiste de Virginia Woolf euh, Docteur Adèle Cassignol, que je salue si jamais elle est là. Euh, il y a plusieurs textes qui sont, euh, qui sont rassemblés, des textes contemporains, notamment un texte de Sarah Ahmed, euh, qui est vraiment une autrice féministe que j'admire, qui a écrit « Living a Feminist Life euh, »,« Vivre une vie féministe ». Et j'aimerais bien, si vous voulez bien, lire un petit passage où elle parle de Virginia Woolf. « Il nous est possible de sentir qu'une vie a encore une forme quand elle perd sa forme ». Pensons à la façon dont Mrs. Dalloway en vient à appréhender sa vie comme s'il s'agissait de celle d'une étrangère. Elle prend conscience de devenir Mrs. Dalloway en ressentant vivement son avancée inéluctable et solennelle vers un point qu'elle a déjà atteint. Une prise de conscience féministe revient peut-être aussi à prendre
1: conscience de sa propre vie comme d'une merveille. Formidable, oui c'est magnifique au moment où il y a eu un très drôle d'événement qui a d'ailleurs marqué le début du, du, du renouveau de la lecture de, de wolf il y a quelques années. Euh, je pense que c'était au début des années 2000, 2002, de par là, juste par là. Je ne sais plus très bien l'année. Hein, et euh, il y a eu le film qui s'appelait « The Years ». Euh, qui s'appelait pas The Hours du tout, qui s'appelait
0: The Hours avec Nicole
1: Kidman. Je qui était le titre d'avant, The Hours. Et euh, beaucoup de gens ont vu ce film qui racontait trois moments, trois incarnations de Virginia Woolf euh, à des moments différents. Et puis il y avait Mrs. Brown. Une des séquences, c'était Mrs. Brown, le personnage emblématique de Virginia Woolf quand elle veut parler de la lectrice ordinaire. Et Mrs. Brown euh, voulait mourir. Et donc, et elle s'achetait... Euh, Mrs. Dalloway dans le film elle allait à l'hôtel, elle louait une chambre d'hôtel elle achetait, elle amenait ses médicaments elle lisait le livre et elle ne se suicidait pas et c'est s'est passé une chose que j'adore une histoire magnifique c'est que les gens sortaient du cinéma et ils voulaient ce livre Mrs. Dalloway, le livre qui fait qu'on n'a plus envie de mourir quand on l'a lu et donc ces personnes, enfin, des femmes bien entendu surtout sont allées dans des librairies et elles ont demandé Mrs. Dalloway mais Mrs. Dalloway n'était pas disponible et donc finalement certaines l'ont acheté en anglais mais beaucoup n'ont pas pu l'acheter en anglais parce que c'est un peu difficile à lire c'est Dalloway, il faut bien le reconnaître c'est pas le livre le plus facile du tout donc les éditions Gallimard puisqu'à l'époque c'était elles qui publiaient ont réimprimé Dardard Mrs Dalloway, n'était pas encore tombé dans le domaine je pense et il a été de nouveau disponible le livre a été disponible et donc plein de gens l'ont racheté ils n'ont pas pu le lire. Ils n'ont pas pu le lire parce que c'est difficile, Mrs. Dalloway. Elle pensait que c'était un feel-good book et qu'il suffirait de, de l'ouvrir. et Ça allait aller bien. Mais en fait, non. Ça n'allait pas bien. Parce qu'il faut du travail, ce que Jean Woolf mettait très haut. Il faut de l'énergie, il faut de la volonté, il faut de l'optimisme pour lire Mrs. Dalloway qui ne se donne pas du premier coup. Et ça, je trouve que, que c'est important.
0: Est-ce qu'elle est féministe aujourd'hui, Virginia Woolf, à votre avis Moi, je me suis amusée à l'imaginer et il y a un livre qui, moi, est, en fait, je crois, mon préféré, à part Une chambre à soi, c'est Orlando, dont on n'a pas trop parlé, qui pour le coup est beaucoup plus facile à lire que d'autres, qui est en même temps complètement bizarre, une espèce d'épopée à travers les siècles avec ce, ce personnage tour à tour homme ou femme. Et je pense qu'elle épouserait avec joie la pensée queer. Je la vois vraiment en espèce de Maggie Nelson aujourd'hui. Vous, vous la verriez à quel endroit aujourd'hui
1: euh, je pense que elle, elle, je suis pas tout à fait sûre parce que euh, elle aime plus beaucoup le show off à partir d'un certain moment Virginia Woolf. Elle aime les choses plus. Euh, enfin, je tire un peu vers ma vers ma paroisse, j'avoue. Mais elle, la guerre qu'elle fait, euh, c'est une guerre subtile qui est d'attirer les, les rieurs de son côté. Et ça d'ailleurs, je trouve ça très important d'attirer les rieurs de son côté. Vous savez, elle a écrit une nouvelle absolument bidonnante qui s'appelle Une société, où c'est des femmes qui décident d'aller voir ce que les hommes ont fabriqué tellement merveilleux. Donc, elles partent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et chacune revient avec euh, son rapport sur l'université des hommes. C'est n'importe quoi. Hein. La justice, ils ont des espèces de trucs en fourrure, noir blanc, je ne sais pas ce qu'ils ronflent. On voilà. euh, a une autre qui va voir donc la, la justice, l'école, et elles reviennent en disant, euh, je ne sais pas, on aurait mieux fait de s'y mettre aussi, parce que ce que les hommes ont fabriqué jusque-là, c'est loin d'être parfait. Et puis il y en a une qui revient, elle dit euh, « Oui, mais enfin quand même, moi j'ai rencontré un garçon euh, pas mal. Euh, » Et là, toutes les autres disent « Non mais t'es malade, t'avais absolument pas le droit. » On avait dit qu'on ne couchait plus avec les garçons tant qu'on n'avait pas trouvé la réponse à de quel monde, dans quel monde voulons-nous vivre. Alors elle dit « Oui, je sais, bon, mais... Euh, » Enfin, le mal est fait quoi voilà je suis désolée. et donc elle commence tout à discuter de qu'est ce que, que peut-être ce bébé ça sera peut-être une petite fille et que donc si c'est une petite fille on va pouvoir enfin lui transmettre une autre éducation et des valeurs solides et etc, etc. Et à ce moment là on entend un énorme toxin et la guerre a été déclarée et là elles disent et c'est tellement important merde on n'avait pas pensé à la guerre euh, dans notre élan et ça, la guerre, ça a vraiment été laissé aux hommes. Et comment on fait avec la guerre Et comment on fait avec la violence Ça, c'est des sujets que, que Freud aussi a beaucoup... Euh, sur lesquels il a beaucoup réfléchi pour les mêmes raisons, d'ailleurs. La violence, la, la, la haine, euh, ça, reste, ça reste au programme. Hein. Je pense qu'elle aimait
0: bien... Enfin, en vous écoutant, je, ça, ça m'évoque quelque chose... Elle aime bien, en fait, finalement, se heurter à un mur aussi souvent. C'est-à-dire qu'elle aime bien dérouler une démonstration et puis, bam D'ailleurs, comme dans l'extrait que j'ai lu au début, où on a l'impression qu'elle atteint quelque chose et puis elle dit « Ah, mais sauf que si on pense comme ça, ça ne marche pas. Allez, salut !» <rire> C'est un peu ça, sa façon de faire. D'ailleurs, elle n'a jamais vraiment franchement revendiqué le féminisme, d'ailleurs.
1: Elle revendique totalement d'être du côté des femmes. Elle dit d'être lucidement aux côtés des suffragettes, même si elle n'a pas beaucoup de temps pour militer. C'est-à-dire que quand le docteur Adèle dit qu'elle est une activiste, ce n'est pas tout à fait vrai. c'est une activiste de, de la page écrite quand même. Plus que, elle ne passe pas sa vie dans les manifs, hein, Virginia Woolf. En revanche, elle, elle est absolument implacable euh, intellectuellement parlant. C'est vraiment ça son, 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 son domaine, hein.
0: Ce que je suis reste à jamais inconnu. Euh, Virginia Woolf, elle a toujours dit qu'il était impossible de la connaître. Est-ce que vous, après l'avoir euh, autant lu, autant étudié, vous avez le sentiment de la connaître un peu
1: Non. C'est-à-dire, je pense que comme, les, comme tous les gens qu'on aime infiniment, on ne cesse de découvrir à quel point on ne les connaît pas. Euh, C'est aussi, chaque fois que je l'ai fait pour me replonger avec vous dans, dans sa lecture aujourd'hui et ces jours-ci, et à chaque fois, je me disais « mais j'ai tellement mal lu ce livre, mais il faut que je le reprenne complètement. » Elle dit tout à fait autre chose, mais quand elle parle de la maladie et qu'elle parle des fleurs, qu'elle parle de la manière dont les fleurs vous, vous regardent d'une manière indifférente et complètement bouleversante, mais ça, je ne l'avais pas lu comme ça. Et aujourd'hui, je vois bien la, la profondeur de, 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 de cette observation. Et quand elle… Elle, elle fait aussi beaucoup l'éloge de l'imagination, par exemple. On n'a pas beaucoup parlé d'imagination, mais c'est des, des thèmes entiers, euh, on a parlé du travail, on a parlé de, de l'étude, on a parlé des romans, on n'a pas parlé des sœurs, on n'a pas parlé de, de, de la famille finalement du tout, il y a, il y aurait tellement, elle est tellement euh, multiple, quoi. donc non c'est vrai je crois que je ne la connais encore pas, et en plus comme tous les génies, chaque époque en donne un, une nouvelle interprétation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La, la Woolf des années 30-40 n'est pas la même que la Woolf des années 20, des années 70, des années 90, de 2020. Et ça, c'est merveilleux. Ça, C'est vraiment la preuve du génie, en plus. Geneviève Brisac, est-ce que vous avez accès à votre chambre, à vous euh, J'ai toujours eu un problème avec la, la chambre à soi, en fait. J'ai beaucoup écrit sur mon lit. J'aurais plutôt euh, accès à la... Au, au, au lit comme, euh, comme, comme radeau. En fait, j ai, j ai... Là, c'est effectivement probablement à cause de ma mère, je n'ai jamais réussi à fermer la porte de mon bureau. J'ai toujours eu quelque chose, un, un scrupule, euh, l'idée que peut-être si je fermais la porte, quelque chose de terrible allait se passer derrière. Mais ce pas grave. Entrouverte, quoi.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: Alors, ça évoque. Je me suis. J'ai pensé justement ce matin, je me suis dit c'est un mot merveilleux parce que d'une polysémie incroyable, c'est la poudre à se mettre sur le nez. Et c'est la poudre à canon. Au moment de faire un zoom, on se dit, ce serait bien de mettre de la poudre sur le nez. Mais malheureusement, je n'ai pas cette poudre à disposition. Sans parler de la poudre, évidemment, de la poudre des chemins, les grands chemins, et de la poudre de la cocaïne. Quoi. Donc, c'est un bon... Mais la poudre de cocaïne, c'est une amie qui m'en a parlé tout à l'heure. Je n'y avais pas pensé, donc je lui rends. Je rends à mon amie Laure ce, voilà ce qu'elle m'a apporté tout à l'heure.
0: Bah, la poudre des grands chemins, je crois qu'en cinq ans d'émission, vous voyez, je ne l'avais pas eu encore. Donc,
1: euh, c'est fou. Merci infiniment. Bon, merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, Lorraine. c'était très généreux. Et... Enfin, généreux, pas un bon mot, mais c'était chaleureux et c'était très sympa.
0: Moi, génial. Moi, ça m'a fait ce que je voulais. Ça m'a fait du bien. Donc, euh, merci vraiment d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous pendant si longtemps ce je soir. J'ai tellement peur, en plus. <rire> Merci, Lorraine. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, Geneviève. Merci à Geneviève Brisac d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes.